0: Tarde o temprano usted se pondrá viejito. Todo el mundo sabe que para ser anciano hay que ser primero joven y después adulto y de edad mediana, y recién entonces, si Dios quiere, se llega a ser anciano. Tal vez usted habrá notado que hay dos clases de ancianos, y todo depende de cómo hayan vivido sus vidas. Si han vivido de cierta manera, son amargos, quejosos, desconformes soñadores del pasado. Si han vivido de otra manera, pueden ser pedacitos de pan, dulzura personificada, amables y contentos y sabios. Además, ¿cómo será usted cuando sea viejito y esté canoso? Los Salmos de la Biblia hablan de muchas experiencias humanas. El Salmo 71, por ejemplo. Es una oración elevada por un anciano. Se encuentran en este Salmo algunas cosas dignas de destacarse. En primer lugar, el anciano que hace esta oración empezó a edificar su vida en su juventud. Dice en su poema, «Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud». Es muy difícil ser feliz a los 70 años de vida si no se ha sido feliz a los 20 la vejez feliz es siempre la culminación de una juventud que se ha vivido según los planes y deseos del Creador. Mucha gente cree que la juventud es la época de la vida cuando se puede vivir sin cuidados ni preocupaciones. La juventud es el tiempo de correr y de saltar y tomarse riesgos y sacar del sistema humano toda esa energía prodigiosa que el cuerpo y el alma poseen. Se cree que hay que divertirse todo lo que uno puede cuando es joven antes de que vengan esos días malvenidos de la vejez. La realidad es, sin embargo, que no se puede alcanzar una dulce vejez si no se ha cultivado dulzura en los años de ternura. Tal vez usted no ha llegado aún a esos años de la vejez con todos sus achaques y posibles bendiciones. Se siente joven y contempla el horizonte de su futuro y solo ve luz y promesas y maravillas está aún en esa edad tierna de los sueños y del vigor. No se olvide que anda en camino de la juventud a la vejez y que el Señor está dispuesto a darle clases ahora para que cuando llegue el momento de la vejez esté totalmente equipado para esa experiencia. Sería una pena que desperdiciase su juventud y desaprovechase esta oportunidad que Dios le da para prepararse. Esta es una de las razones por las cuales nadie llega a la vejez sin haber pasado primero por la juventud. El salmista echa una mirada hacia atrás y reconoce que su paz y su gozo son el resultado directo de haber sido enseñado por Dios en su juventud. ¡Qué triste es cuando una persona creada a la imagen de Dios, vive completamente alejada de Dios toda su vida. Cierto es que puede llegar a hacer sus pases con Dios en cualquier momento. Aún los nonagenarios pueden hallar paz preciosa en Jesucristo. Pero han desperdiciado así los mejores años de su vida en busca de cosas que nunca encontraron. Y ahora han llegado a la vejez. No permita que esto le ocurra a usted en su vida. Dios quiere redimirlo de pecado y hacerlo soldado de sus ejércitos y prepararlo no sólo para una vejez venturada, sino para una eternidad de felicidad. Busque a Dios mientras puede ser hallado. No deje de entregarse al Señor, ahora que es joven y fuerte y la vida le sonríe. No sólo será su juventud una experiencia gloriosa, sino que, que estará usted asegurándose también un futuro incomparable. Un segundo elemento en el camino del triunfo que lleva de la juventud a la vejez. El salmista ha llegado efectivamente a la vejez. No solo admite que ha sido enseñado por Dios desde su juventud, sino que también Él tuvo una tarea desde entonces. Hasta ahora he manifestado tus maravillas, escribe en su oración a Dios. Toda su vida había puesto en la práctica este arte de alabar a Dios por sus actos extraordinarios. Parece que nunca le alcanzaba el tiempo para dar expresión a todas las maravillas de Dios a lo largo de su entera vida. Seguramente que desde su tierna infancia aprendió a maravillarse de las cosas que Dios hacía y nunca cesó de manifestar su admiración. Sí, 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 sí ciertamente esos grandes actos de Dios que todo el mundo puede observarlos, la grandeza escalofriante de la naturaleza con sus riachuelos y sus montañas nevadas y sus mares profundos y las estrellas de los espacios siderales. ¿Cuánto hay en este globo que obliga al hombre despierto a darle gracias a Dios por tanta maravilla. La naturaleza entera es como una elocuente sinfonía que produce los más bellos pentagramas de música que uno pueda imaginarse. Pero también se observan las maravillas de Dios en los sucesos de la historia y en la marcha de la humanidad. Dios ha enviado bendiciones a granel y todo el mundo tiene que admitir que de un modo o de otro ha podido observar las maravillas de Dios. Quizá deba admitir también que no ha prestado siempre la atención debida y que sólo vio muy poco de la totalidad, pero el hecho innegable es que no puede menos que maravillarse y asombrarse de las maravillas de Dios. Pero el salmista no sólo contempla a la distancia las acciones divinas, sino que en su misma vida ha experimentado esas cosas que lo obligan a cantar las maravillas de Dios. Echa un vistazo hacia el pasado y reconoce que durante toda su vida, al nivel netamente personal, Dios ha sido estupendamente maravilloso. Su cuna fue noble, su familia fue estimulante, su niñez está repleta de recuerdos, su juventud. Su juventud, su juventud, bueno, su juventud, fue cuando en forma especial Dios le enseñó los laberintos de la vida humana y la realidad de las cosas que verdaderamente valen. Me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Desde antes de la fundación del mundo Dios le tenía en su mano protectora. Oiga usted las expresiones de gratitud desbordante. Porque tú, oh Señor, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre. Tú fuiste el que me sacó, de ti será siempre mi alabanza. Pero llega la vejez, llegan los achaques de la vejez. Vienen los temores de la vejez, abundan las preguntas propias de la vejez, se escapa el hilo de la vida. Los gozos y alegrías disminuyen, no animan ya las esperanzas. Ha llegado la vejez. Es entonces que se cobran los intereses de lo invertido en la juventud. Porque fue enseñado de Dios durante su juventud, ahora puede el creyente maduro elevar su voz al Dios del cielo y decirle, En ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás, socórreme y líbrame en tu justicia, inclina tu oído y sálvame. Y sabe una cosa. Luego de haber sido enseñado por Dios en su juventud y después de haberse refugiado en Dios su vida entera, Dios oirá sus oraciones y acudirá en su defensa cuando ruega. Aún en la vejez, oh Dios, no me desampares, lo probable es que Dios no podría desoír semejante petición. Han sido amigos íntimos por larguísimos años, y ahora que este pobre ancianito necesita de la protección divina, ciertamente la recibirá en abundancia. Ha pasado exitosamente desde la juventud a la vejez. Habrán momentos de temor, incertidumbre del futuro, pero habrá también el cálido refugio de los fuertes brazos de Dios. Podrá enfrentarse con la realidad de su existencia porque sabe que no está solo. Dios está a su lado como lo estuvo en su juventud y a lo largo de toda su vida. Pero la vejez no es jubilarse y sentarse sobre laureles. El Hijo de Dios no recibe laureles imperecederos hasta que llegue a su morada celestial. Mientras está en el campo de batalla, deberá ser soldado. Mientras le queden energías, deberá consumirlas en servicio de su rey. Mientras le quede vida, tendrá que hacer oír al mundo las bondades de Dios. Esta es la función suprema de todos aquellos que han sido tocados por la gracia de Dios. En los Salmos se nota siempre ese elemento de pública proclamación de las bondades de Dios. El creyente tiene que dar testimonio a lo que Dios ha hecho en su vida. Tiene que decirse a sí mismo, «Te alabaré, oh Dios, te alabaré, alabaré tu nombre». Esto lo hacen los niños en su inocencia, lo hacen los jóvenes en su vigor y lo hacen aquellos que han pasado ya de juventud a vejez. El salmista ha llegado casi a la meta de su vida. Ha vivido todas las experiencias que es posible vivir en este mundo. Ha llegado a la vejez. Sin embargo, no solo confía en que Dios le seguirá bendiciendo, sino que también promete seguir siendo testigo de las cosas que Dios ha hecho en su vida. Yo te alabaré con instrumentos de salterio, oh Dios mío. Tu verdad cantaré a ti en el arpa. Mis labios se alegrarán cuando cante a ti. Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día. Allí tiene usted un anciano que no está aburrido con su vejez, sino que su deleite constante está en decir a quien quiera oír de las bondades de Dios. Este mismísimo mandamiento lo dio el Hijo de Dios a los creyentes del Nuevo Testamento. Les dijo que debían proclamar el mensaje de Dios en Jerusalén, ciertamente, y en Samaria, pero también hasta lo más apartado del mundo. Si usted oye, a Dios y obedece su voz y aprende de él en su juventud, tendrá una riquísima y bendita vejez. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios. Si quieres profundizar en la exposición bíblica, puedes buscar más recursos en www.poema.co. Allí encontrarás libros que te ayuden a entender la palabra de Dios y aplicarla a tu vida.